0: Das ist es und das bleibt es auch, bis, bis es erfüllt ist, ist Erweckung. Also müsst ihr euch damit abfinden, wenn ich dran bin, hört ihr nichts anderes wie Erweckung. Und es geht, es geht äh, nicht nur Erweckung für die Ungläubigen, das ist natürlich ganz wichtig und liegt uns total auf dem Herzen. Aber bevor Erweckung für die Ungläubigen kommt, braucht es was? braucht's Erweckung der Gläubigen. Es ist interessant, eigentlich die Neubekehrten, die haben uns da einiges voraus. Wer wirklich wiedergeboren ist, der hat so eine Liebe für die Verlorenen, der ist kaum zu, Bre zu bremsen. Klar, es fehlt vielleicht an Lehre, an Weisheit, an, an Führung, ja, Führung will ich nicht sagen, es fehlt einfach schon Glaubenssubstanz. Ja? Aber äh, diese Liebe für die Verlorenen, als ich gläubig geworden bin, ich wollte innerhalb einer Woche mein ganzes Dorf bekehren. Und die zweite Woche war dann äh, die umliegende Dörfer dran. Und nach vier Wochen, Wochen wollte ich eigentlich durch sein mit dem Landkreis Waldshut. Das ist da, das ist die DNA für Erweckung, die ist in uns. Das Traurige ist, dass sie versiegt bei vielen Leuten. Je länger dass sie gläubiger, äh, gläubig sind, desto mehrfach versiegt und versickert und irgendwo bei manchen ganz weg und bei anderen nur noch ein bisschen da. Darum ist so wichtig, Erweckung geht nur, fängt bei uns an, äh, bei den Gläubigen, bei der Gemeinde. Es ist eigentlich ein Weckruf an die Gemeinde zuallererst. Ja. Aber es ist einfach absolut Priorität. Erweckung muss unsere Zielsetzung sein und alles andere muss sich dem unterordnen. Durch unser Auftrag, Auftrag an die Gemeinde, Auftrag an die Kinder Gottes und ganz besonders natürlich an die Jünger von Jesus, die eben auf jeden Fall Nachfolge wollen. Wie geschieht Erweckung? Zwar einzig und allein, ausschließlich. Woher kommt, wie kann Erweckung geschehen? Klar, Natürlich. Also, die Initiative kommt von Gott. Will Gott, dass man Erweckung erlebt. Wie sagt jemand, nein. Er kriegt einen Aufschrei von der ganzen Versammlung her. Natürlich will Gott Erweckung. Sie geschieht aus einer tiefen Beziehung heraus von uns, von jedem Einzelnen, mit, mit Jesus. Ja. Denn Jesus wünscht sich Erweckung. Er wünscht sich so sehr, mehr als alles andere. Ja. Und auch noch, wie Giese gesagt hat, auch nur er kann Erweckung bringen, kann Erweckung machen, kann Erweckung schenken. Was ist jetzt unser Teil daran? Unser Part von Erweckung? Was müssen wir bringen? Was sollen wir bringen? Dürfen wir bringen? Hm? Meine Frau spickt mir immer ab. <lacht> Ganze Hingabe. Ganze Hingabe. Nicht nur ein bisschen Hingabe. So, so Hingabe, wie sie zeigt hat, wo sie vorgestürmt ist. Weder links noch rechts. Jetzt habe ich ein Loch gefunden, wo ich raus kann aus dieser mütterlichen Gefangenschaft hin zum Vater. Ohne wenn und aber. Genau, ganze Hingabe ist so wichtig. Und natürlich, wie, wie äußert sich Hingabe? Wie kommt sie zum Ausdruck? Wie bringen wir Hingabe zu Gott zum Ausdruck? Bitte? Zeit, Zeit nehmen. Ein Teil haben wir auch gerade erlebt natürlich. Anbetung, Lobpreis. Also an, ganz allgemein intensives Gebet. Nicht, nicht schulplanmäßiges Gebet, sondern intensives Gebet. In Übereinstimmung mit dem Wort und mit dem Geist. Ganze Hingabe bedeutet für mich, wie ich schon gesagt habe, alles muss ich diesem Ziel unterordnen. Alles. Auch wenn es sein muss, äh, mein ungläubiger Mann, der mich versucht zu hindern oder zu lähmen oder zu blockieren oder wie auch immer. Das kann er versuchen, aber wenn meine Hingabe groß genug ist, wird es ihm selten gelingen. Und zwar, diese Hingabe geht wie weit? Wie weit soll diese Hingabe gehen? Was muss unsere Entscheidung sein? Egal, was es kostet. Egal was es kostet, wenn man da nach Manko hängt und denkt, da liegt es bei vielen, noch, gerade bei Gläubigen, dass sie da Einschränkungen machen, bewusst oder unbewusst. Komme ich nochmal drauf. Für mich bedeutet es im Einzelnen erstens, alles loslassen, an Gott abgeben, nichts zurückhalten. Bereit sein. Bereit sein, was Gott wirkt, was Gott zeigt, was Gott ähm, will. Zum Beispiel, Menschenfurcht abgeben. Ist immer noch ein Punkt, wo viele hemmt. Leidensbereit. Meine Bibel steht immer wieder, wieder die Leidenscheu. Also gegen die Leidenscheu. Nicht, nicht Leidenscheu demonstrieren. Das ist ein ganz massiver Punkt eigentlich, wo uns bremst. Wir, Mensch leidet natürlich nicht gern. Das ist völlig normal. Das ist unser natürliches Erbe. Aber gegen die Leidenscheu. Auch. Alles abgeben, loslassen heißt auch, ich bin bereit, um Christi willen Leiden auf sie mich zu nehmen. Wenn Paulus das nicht bereit gewesen wäre, dann wird es heute nicht viel finden von Paulus in der Bibel. Das wäre vielleicht ein anderer, aber nicht der Paulus. Ja? Wir wissen ja, was der alles Glitter hat. Ja? Paulus können wir am besten beobachten. Kost ist, was es wolle. Er ist gesteinigt worden und aufgestanden, tot, aufgestanden und. Auf zur nächsten Mission, kurz erholt und dann auf zur nächsten Missionsreise. Hin zu denen, die mich gesteinigten Oder zu wenigstens der Gemeinde, die dort entstanden ist. Punkt 1 war das. Punkt 2, jetzt kommt es ans Persönliche, ans, ans Alltägliche. Aufräumen mit falschen, schlechten Gewohnheiten. Zum Beispiel Zeitfresser-Gewohnheiten. Zeitfresser. -Gewohnheiten. Zeitfresser. Da gibt es so jemanden in dieser Welt, der frisst unsere Zeit auf. Was kann das sein? Wer frisst gern unsere Zeit? YouTube. Ja, super. Handy. Handy, ganz allgemein. Handy ist eine Seuche, es Sucht, pur in der heutigen Zeit. Prüft euer Handyverhalten. Oh, <lacht> Er schreibt mit. Das kann man auch zu gutem Nutze. <lacht> Prüft euer Handyverhalten. Natürlich Fernsehen, ganz klar. Uh, Handyspiele oder sonst irgendwelche nicht Gesellschaftsspiele meine ich jetzt nicht einmal gesellschaftlich immer gut Gemeinschaft sondern irgendwelche Zockspiele und solche Dinge. Ich sehe an die sowas damit, ja, ja, was haben wir mit der älteren Generation? Was was Edith was hast du gemeint für die ältere Fernsehen, Ja genau genau. Einfach ein gottgefälliges Zeitmanagement etablieren. Wirklich bewusst machen, wo verbringen wir Zeit, wie verbringen wir Zeit. Ist es, ist es im Wille Gottes, er baut es, ja, stärkt so Geist oder, oder kostet es mir einfach nur Zeit und ist Zeit totschlagen oder weiß ich, was auch immer. Das war Punkt 2. Punkt 3, natürlich, ich rede von wiedergeborenen Christen, die ein neues Leben ja, das sind Kinder Gottes. Ja, da geht es darum, unser Auferstehungsleben zu vertiefen, das neue Leben äh, auszuleben, in dieser Identität des neuen Lebens. Erstens zu bejahen. Wie kann ich sie nur bejahen, wenn ich weiß, was, 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 was äh, drinsteht, was dazugehört, was es bedeutet. Nicht nur zu bejahen, dann auch anzunehmen, umsetzen, ausleben. Ja, in diesem neuen Menschenleben. Alte ist und bleibt tot. Das muss uns immer wieder bewusst sein. Auch Überprüfung unserer Reaktionen, unserer Emotionen. Ja, da kann man dann schnell mal feststellen, ist es altes Wesen oder ist es wirklich die neue Natur? Ja, mehr sage ich nicht dazu, das ist immer so: Lieblingsthema, Gott sei Dank, vom Detlef. Er ist der Spezialist, genau. Neues Leben, Identität etablieren, aufbauen. Das war Punkt 3. Punkt 4 ist schon angesprochen worden, Zeit mit Gott, privat, persönlich und natürlich auch in der Gemeinschaft. Ja. Wie, wie äußert sich Zeit mit Gott? Was gehört dazu? Zwei Dinge natürlich. Einmal Beschäftigung mit dem Wort Gottes. Wort Gottes ist unsere Nahrung, ist, unsere, ist alles. Wort Gottes ist einfach unverfälscht, echt, das ist unser Leitfaden, das ist unser Prüfkriterium, das ist Wegweisung, das ist alles, das ist Jesus, das Wort Gottes. Und zum anderen, der zweite Punkt, Wort Gottes, der andere Punkt ist natürlich wirklich dann Gebet. Gebet im Verstand, bitte für, bitte flehe und genauso noch mehr sogar im Heiligen Geist. Ja, das muss jetzt nicht loswerden in dieser Runde. Ich, also unsere Gemeinde ist sowieso kein Joseph-Prinz-Fan und ich habe es gewagt, Joseph-Prinz, und ich habe es gewagt, mir Joseph-Prinz-Predigt reinzuziehen. Und zwar habe ich den Titel gesehen von dieser Predigt, es ging um äh, Taufe im Heiligen Geist und Zungerede und Zungen Mir ist der Mund eingefroren, der hat genau das gesagt, was ich schon lange sage. Leute, betet im Heiligen Geist. Paulus, ich bete mehr in Zungen als ihr alle. Leute, benutzt diese, diese Gabe Gottes, dieses Werkzeug. Ja. Wie schnell sind wir erschöpft mit unserem menschlichen Denken, gerade im Bereich Gebet. Ja. Wie schnell sind wir am Ende. Und fünfmal selbe hintereinander beten wollen wir ja auch nicht. Ja. Im Gegenteil, das führt dazu, dass der Glaube immer weniger wird. Zwar viele Worte, aber der Glaube geht in den Keller. So. Und klar, Danke ist immer gut und Gott Lobpreise anbete sowieso. Aber irgendwo sind wir dann doch am Ende. Und dann ist diese Gabe von Gott ist so ein mega Werkzeug. Ja? Das können wir uns eigentlich gar nicht vor, vorstellen, was das bewirkt. Da hat in dem Zusammenhang der John G. Lake erwähnt. In Südafrika war der irgendwo unterwegs als Heilungsdienstler. Ähm, genauso, total, sein ganzer Dienst aufgebaut auf diesem, oder fast intensiv auf diesem Zungengebet. Als Beispiel. Ich weiß es nicht, habe es nicht geprüft, kann es nicht. Sage, Aber ich denke, stimmt schon. Also Gebet. Gebet ist auch, ist auch äh, das Einzige, was Erweckung wirklich bringt. Gebet ist das Einzige. Äh, ohne Gebet gibt es keine Erweckung. Können wir gerade abschminken. Weder unter den Gläubigen noch in der Welt. Intensives Gebet. Und bitte, flehe, für bitte. Kommen ich noch näher darauf hin. So, also habe vier Punkte aufgezählt. Die ersten äh, Punkte 2, 3, 4. Aufräumen im Leben, Zeit mit Gott und was war es noch? Neues Leben etablieren. Diese Begriffe könnte man zusammenfassen, eigentlich unter Heiligung oder Gottesfurcht, so würde ich mal sagen. Über die predigung mache schon jahrelang, mehr oder weniger intensiv, aber das ist nichts Neues. Und denke an nicht, der Punkt, was es wirklich braucht für Erweckung. Das ist Standard, das ist Basics, Grundlage. Ja. Wirklich Grundlage für einen Gläubiger überhaupt, der Bibel verstanden hat, der weiß, worum es Gott geht, was seine Wille ist, was seine Anforderung ist, wo sein Herz für uns ist. Oder? Das braucht es, um, um aber als Gläubiger wirklich standhaft zu sein in dieser Welt, in der wir immer wieder herausgefordert sind, Widerstand hin. Und, 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 Probleme und weiß ich was auch immer. Diese Punkte sind mega wichtig und Basics. Genau, Grundlage. Dann haben wir natürlich bei uns in der Gemeinde, so die letzten zwei Jahre sind wir dann auf den Trichter gekommen. Es braucht noch was, das zugehört. Es braucht äh, Werke mit dem Heiligen Geist. Hauptsächlich, dafür das ist ein Hauptthema von Jüngerschaft. Ja. Wie wollen wir effektiv sein. Wir brauchen irgendwelche Instrumente an die Hand, wie man Leute, auf Leute zugehen, wie man Leute evangelisieren. Äh, genau, äh, ich denke, Alpha Kurs, wenn man es richtig macht, ist ein ganz tolles Werkzeug. Und, äh, oder auf der Straße, Beten für, für Heilung, dass da wirklich ein Glaube dahinter steckt, äh, Befreiung. Äh, das ist sowieso ein Tabuthema in der meiste Gemeinde. Mache wir schon seit 30 Jahren und äh, wie macht man das, was gehört dazu und so. Das, war, das ist das Thema von Jüngerschaft, das sind klassische Jüngerschaftsthemen. Jüngerschaftsthema. Neben anderem natürlich auch, klar, Identität und, und Charakter. Aber das kam dann wie uns auch irgendwo dazu. Also, aber es braucht noch mehr, es braucht noch mehr als das. Es braucht wirklich, wie ich zu Anfang gesagt habe, es braucht Hingabe. Ja. Ganze, totale Entschiedenheit. Kostet es, was es wolle. Ich bin bereit, den Preis dafür zu bezahlen. Für mich ist das auch immer wieder die Grundvertrauensfrage an Jesus. Vertraue ich ihm wirklich? Vertraue ich ihm wirklich? Die, die, für diese Entscheidung, da muss ich mich total sagen, okay, Herr, wenn das dein Plan ist, dass Verfolgung kommt, dass es mir geht wie mit Torben, dass ich vielleicht eine zeitlang im Gefängnis bin, dass mein Name, mein Ruf total ruiniert wird, verleumdet wäre, wird, äh, da wir, das ist eine Glaubensentscheidung, da weigern wir uns irgendwo viele unbewusst davor, dies zu bejahen. Es ist eigentlich eine Glaubensfrage. Und Glaube ist das, was Gott wirklich ehrt. Da müssen wir über unseren Schatten hinausspringen und sagen, okay, es kosten, was es kostet. Ich bin bereit. Ein ganz tolles biblisches Beispiel. Ich bin bereit, vor den König zu treten, für das Volk, für das Leben meines Volkes einzutreten. Wer hat es gesagt in der Bibel? Mose hat es gemacht natürlich auch. Eine schlichte, bescheidene Frau. Esther. Esther. Ich bin bereit, vor diesen König hinzugehen. Der war unberechenbar, der hatte alle Macht über sie. Das war der Weltherrscher zur damaligen Zeit. Ich bin bereit, ungeladen vor diesen mächtigen Herrscher zu kommen, und kostet es, was es wolle. Es geht um das Leben meines Volkes. Wenn der hatte die Macht, der hatte ein Zepter, entweder hat er das Zepter erhoben, dann wurde sie angenommen. Wenn er es nicht erhoben hat, dann war das ihr Tod. Das war die Entscheidung, vor die sie gestellt war. Was hat sie gemacht? Sie hat vorher gesagt: Leute, fastet für mich drei Tage lang. Und dann will ich da hingehen. Und interessant war auch noch die Sage von ihrem Onkel, von ihrem, wie hieß er, ist egal. Ich sage, liebe Esther, wenn du das nicht machst mit deiner Position, wird Gott jemand anders erwecken. Aber glaube nur nicht, dass du errettet wirst. Mordesheim. Mordesheim, genau. Ja. ja, ich denke, das, das war Erweckung, äh, Leben für, ganze, für die ganze Judentum in damaliger Zeit. Und die dient uns da wirklich als Beispiel. Ja. Aber für uns ist es ja viel einfacher. Ganz genau, ja. Ja. gilt für uns auch. Und, und äh, Da müssen wir gar nicht drüber, drüber nachdenken. Wir sind erwählt für diese Zeit, ohne Wenn und Aber. Ja. Und zum anderen, wir, wir haben es ja viel einfacher. Ja. Unser Herrscher, der ist nicht unberechenbar, sondern unser Herrscher wartet nur darauf, dass wir bereit sind, ja, mit diesem gleichen Anliegen vor ihm zu erscheinen ja. und auch mit dieser Entschiedenheit. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt für Erwägung, denke ich. Der zweite Punkt, ganz wichtig, ist Gebet. Ja? Erwägung wird im Gebet geboren, Erwägung wird das Gebet getragen, durch nichts anderes. Ja? Die Gebete vom Gebetskämpfer. Ja? Da geht es nicht einfach nur um irgendwelche Fürbitte und Herr segne mich und meiner und meine Familie, meine Kinder und alle, die es gut mit mir meinen, sondern da geht es darum, äh, Gebetskampf zu führen. Ich habe da als Vorlage, ich weiß nicht, wer es kennt, dieses Buch von Derek prinz Geheimnisse eines Gebetskämpfers. Ich kann die nur wirklich nur empfehlen als mega super, in diesem Bereich mega gute ähm, Lektüre, ja da hat mega gute Ansätze. Es geht jetzt doch nicht eigentlich in erster Linie um Erweckung, sondern es geht ums Gebet, oder Gebetskampf. Erweckung braucht einen Durchbruch im Gebet, und zwar über das Persönliche hinaus. Ja. Es geht wirklich bei Erweckung dann auch um Stadt, um Region, um geistlich Tote aufzuerwecken, ja? um diese Decke der Verblendung, die über eine Region ist oder über eine Stadt ist, zu, wegzuziehen. Ja? Äh, unter der die Menschen wirklich, die, der Feind hat die Menschen gefangen, ja. Sie ist, die sind da ja untergebunden, die, die, die haben keinen Zugang zu Gott, ja. die sind verfinstert in, in ihrem Zustand, bewusst oder unbewusst, Sünde, Sünde sind wir alle, oder? das ist ein, ein Punkt von, von Sündefall und von, von der Macht dieser Fürsten dieser Welt, ja ich habe vor vier Wochen, wo ich letztes Mal schon dran war, habe ich das eigentlich verglichen, so Gebetskämpfer, mit diesen Helden Davids. Ja. Die Helden Davids, die haben mega mega Dinge gemacht, die haben mehrere hundert besiegt, ein Mann hat mehrere hundert besiegt. Also sie sind erwähnt, 30 Helden Davids, mit Namen in der Bibel, ganz groß als Vorbilder. Ja. Die haben damals gegen Fleisch und Blut kämpft. Ja. Ihr Kampf richtet sich gegen Fleisch und Blut, alte Bund, ja. Wir sind im Neuen Bund. Wir kämpfen mit geistiger Waffe unter der Leitung des Heiligen Geistes. Wir, wir kämpfen gegen geistige dämonische Fürstetümer, gegen Fechtungen, gegen Blockaden, gegen, gegen Philosophie, gegen äh, alles, was der Feind in den Köpfen von den Menschen aufgerichtet hat, gegen Gottlosigkeit natürlich, gegen, gegen Perversion, gegen den Zeitgeist. Am allermeisten gegen den Zeitgeist. Alles, was sich erhebt gegen Gottes Absicht. Und, und äh, gegen Gottes Berufungen. Diese Dinge müssen wir im Gebet niederreißen. Es muss anfangen bei der Gemeinde, bei uns. Ja. Da sind auch noch viele Dinge da. Humanismus-Einflüsse. Eben leben in dieser Welt nur so halb, halb. Ein Fuß in der Welt, ein Fuß im Reich Gottes. Äh, da muss Klarheit kommen. Da muss Entschiedenheit kommen. Und wie gesagt, es fängt wie immer wie alles. Es fängt bei dir an. Es fängt bei mir an. Die Bibelstelle, das ist im geistigen Kampf, die kennen eigentlich alle, Epheser 6, 12. Felix, kannst du das mal kurz nach vorne projizieren? Kämpfer heißt zuallererst sich disziplinieren, Disziplin aufbauen in seinem Leben. Genau, Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalte, gegen die Mächte, gegen den Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Mach mal weiter nach 13, wie geht's es denn weiter? Ja, kommt die Wafferrüstung. die will ich jetzt nicht im Detail erläutern. Damit wir am bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles auskennt, stehen könnt. Vorwiegend Verteidigungskrieg, aber... Auch, habe ich es auch erläutert vor fünf Wochen, wir sind die Aggressoren. Wir sind Israel im Gazaland. Sind wir. Wir sind die Aggressoren. Wir kämpfen gegen den Feind. Dazu haben wir das Schwert des Geistes. Alles andere sind Verteidigungswaffen. Ähm, und wie schon gesagt, ich denke, das Wichtigste dabei ist: Kampf heißt immer. Oder oder äh, Herr, Kampf, Kämpfen heißt immer Disziplin, äußerste Disziplin. Paulus vergleicht es an anderer Stelle mit Wettkämpfern, ja, wo er sagt, wie die, ich bewundere diese, diese Sportler, was sie für Disziplin an den an, an Tag legen müssen. Ich wäre nie, wär nie geeignet für einen, für einen Hochleistungssportler. Da fehlt mir jedes jede Stück von Disziplin, <lacht> sorry, im Natürlichen, im Geistlichen hoffentlich nicht. <lacht> Sonst spreche ich wahrscheinlich nach 30 Jahren auch nicht mehr auf der Bühne, wenn alles fehlen wird. Okay, Aber ja, Disziplin, Selbstdisziplinierung, wie ich vorhin eigentlich schon erläutert habe in den verschiedenen Punkten. Und in einem Krieg, ja, wir sind in einem Krieg versetzt, wir sind in, in, im Kriegsland, wir sind im Krieg. Egal ob es ein Angriffs- oder ein Verteidigungskrieg ist, ja, braucht es enorm viel Energie, Kraft, Durchhaltevermögen. Und ich habe gesagt, wir sehen das jetzt wieder ganz aktuell natürlich, Situation Israel oder Situation Ukraine. Wer ja. hätte gedacht, dass diese Ukraine, dieser Verteidigungskrieg sich so lang hinzieht, obwohl die halbe westliche Welt hinter ihnen steht? Wisst ihr, was? wieso? Weshalb? Halbherzigkeit von der westlichen Welt. Diplomatie, faule Kompromisse. Sonst hätte sich das so lang zu Ende geführt. Die sind so der, unser Bundeskanzler ist der Weltmeister, in, in faule, dis, faule Kompromisse, in, in Eiertanz. Ja? Eiertanz. Als bei einer. Ich will jetzt, soll Politiker nicht kritisieren, aber das ist vollkommen klar, wenn einigermaßen nüchterner Menschenverstand hat, sieht es genau, dieser Krieg könnte schon lang zu Ende sein. Wenn die wirklich von Anfang an alles da reingesetzt hätten, diesem diesem Aggressor die Stirn gezeigt hätte, mit Entschiedenheit. Dann wäre dieser Krieg schon lange zu Ende. Aber solange das so hin und her. Also. Gut, anderes Thema. Ähm, aber so ist es im Geistigen. Deswegen sage ich das Beispiel. Entschiedenheit ist so wichtig. Ja? Und es braucht Kraft, es braucht halt Vermögen. Ohne diese Entschiedenheit haben wir das nicht. Und es reicht dann nicht, eine, nur eine Schlacht zu gewinnen. Ja? Deswegen ist der Feind noch lange nicht besiegt und ist der Krieg noch lange nicht zu Ende. Deshalb sagt Jesus natürlich schon am ja, Vorfeld, wer da in den Krieg zieht oder wer ein Haus bauen will, der überschlage im Vorfeld die Kosten und laufe nicht blauäugig da rein und muss irgendwann feststellen, es reicht nicht, es ist zu wenig. Ich komme noch einmal dazu, vielleicht zum Thema Erweckung. Ich glaube, dem Thema ist das ganz wichtig, dass man wir wirklich die Kosten schon im Vorfeld überschlagen. Jeder, der da äh, erweckt ist, ja, da voranzugehen, vorwärts, vorauszugehen, dass er das wirklich macht und sich dessen bewusst macht. Ich habe auch ganz bewusst in unserer Gemeinde gesagt, wo wir angefangen haben mit, mit Lobpreis, zusätzliche Lobpreiszeiten oder diesem Erweckungsgebet. Äh, nur die, was wirklich auf dem Herzen. Ja, es geht nicht die große Menge. Sehen wir andere Beispiele in der Bibel, wo Gott mächtige Siege geschenkt hat. Der wollte nicht die große Menge von Volk Israel, sondern er wollte die Leute, die er ausgewählt hat, entschieden waren, ganz klar äh, fixiert waren auf dieses Ziel. Also in diesem geistigen Kampf kämpfen eigentlich nicht wir selber, sondern Gott kämpft gegen die Finsternis. Was sind wir? Ja, was sind wir? Fleisch. Ja. Es ist der Kampf Gottes gegen die Finsternis. Und diese Finsternis, das muss uns auch bewusst sein, Jesus hat sie besiegt. Jesus ist der Sieger. Wir stehen hinter unserem Sieger, Jesus Christus. Wir müssen nicht irgendwelche Kämpfe führen, wo man nicht wissen, wie es ausgeht. Sondern wir müssen... Was ist das Kampf, was, mir, was uns verordnet ist? Wir müssen die, den Sieg Christi die offenbar machen in dieser Welt. Wir müssen Gott verherrlichen, indem wir diesen Sieg auf dieser Erde proklamieren, an uns reißen, demonstrieren. Und nicht nur auf der Erde, sondern sogar in der unsichtbaren Welt, sagt Paulus. Das ist unser Auftrag. Also, auch da nicht zu schnell zurückschrecken. Okay, jetzt muss ich anfangen gegen Dämonen kämpfen oder weiß ich was. Dummes Zeug. Ja? Sondern der Sieg hat Jesus errungen und wir stehen hinter ihm. Und unser Job ist wirklich, die Herrlichkeit Gottes zu demonstrieren, vor der Welt. Ja, also das wäre auch keine Entmutigung oder falsche Kostenberechnung. Das muss uns auch klar sein. Nun, ein denkt vielleicht jetzt, ich maße mir da etwas an. Ja, wenn ich diesen Gebetskampf eintrete, steht mir das überhaupt zu. Geht es über meine Berufung als Kind Gottes hinaus? Bin ich vermessen, zu meinen, zu denken, ich könnte Erweckung, oder wir könnten, ich sowieso nicht, es braucht mehr, einer kann das nicht, es braucht eine entschiedene Gruppe, wir könnten Erweckung vom Himmel auf die Erde bringen. Ich denke, so Gedanke kommen wahrscheinlich ganz schnell irgendwo. Aber ich denke, ähm, Lassen wir uns da nicht, nicht äh, irritieren oder vom Feind irgendwo auf den falschen Weg lenken. Lesen wir Offenbarung 1:6. 1,6. Er, Jesus, der Gott, hat uns gemacht zu einem Königtum, zu Priestern, oder manche Übersetzung heißt da, und zu Priestern, seines Gottes und Vaters, ihm sei die Herrlichkeit, die Macht und die Ewigkeit von Ewigkeit. Ähm, ja, da unten ganze ja genau, fangen wir vorne an. Der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten, der Fürst, der Könige der Erde. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat, durch sein Blut und uns gemacht hat, zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Petrus zitiert das auch nochmal irgendwo. Habe ich das aufgeschrieben, glaube ich. Nicht. Ja, mach das vielleicht nochmal dazu. 2,5. 2,5. Damit nicht jemand meint, dass ich irgendwann in der Zukunft, weil es Offenbarung ist, sondern Petrus. Da ist Lasst euch aus selbst das lebendige Steine aufbauen als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum. Ihr aber seid ein außerwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr der tugend dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu einem wunderbaren Licht berufen hat. So, jetzt will ich von euch wissen, wer kann mit dieser Aussage... Wenig oder nichts anfangen? Hand hoch. Wenig oder nichts. Dass wir ein königliches Geschlecht, ein Heiliges Priestertum sind? Niemand. Das ist schon mal super. Wer findet sich ein Stück weit wenigstens darin in seinem geistlichen Leben? Wer sieht sich da ein Stück weit darin wenigstens? Okay. Ja, doch. Also besteht Hoffnung. <lacht> Wer hat ein überwiegendes Ja zu dieser Berufung und hat begonnen, darin zu laufen? Ja, super. Ja, ich natürlich auch, meine Frau, denkt ja. Also sehen wir, dass meine Predigt angebracht ist, dazu ermutigen und äh, ein Feuer hineinzugeben in dieses Thema. Genau. In, in der Jüngerschaft lehren wir, es gibt einen dreifachen Ruf. Der erste Ruf, ein dreifacher Ruf von Gott an Menschen. Der erste Ruf ist Ruf in die, ähm, nein, das ist der letzte. Ruf in, ins Reich Gottes. Der damit meint er, dass man Leute zur Kindschaft Gottes beruft, dass sie wiedergeboren werden. Ich den Funk abbrochen. Wir rufen Leute ins Reich Gottes. Erster Ruf. Also sprich, wir führen sie zur Wiedergeburt. Der zweite Ruf, wir rufen Leute in die Jüngerschaft. Nachfolge. Komm, folge mir nach. Ruf von Jesus und seinen Jünger. Paulus hat Jünger, hat sie in Nachfolge gerufen. Jüngerschaft, ihm nachzufolgen. Der, der dritte Ruf, ruf in die Gemeinschaft. Ja. Du brauchst Gemeinschaft. Als Einzelner bist du verloren, als Christ in dieser Welt, null Chance, vergiss es, komm in die Gemeinschaft. Es geht um Charakterbildung, es geht um, um Ermutigung, gegenseitige Ermutigung, Erbauung, Lehre, äh, Disziplinierung, diese Dinge, das geschieht nur in der Gemeinschaft, Charakterbildung. Und ich würde sogar sagen, das ist wirklich der vierte Ruf. Ja. Sagt zwar äh, unser im programm nicht, aber ich denke, dieser Ruf in Erweckung, der ist so notwendig wie nur irgendwas in dieser Zeit. Ja. Ruf zur, im Gebetskampf. Im Gebetskampf ruf dahin, Gläubige, Gläubige, Christen, dass sie erweckt werden. Auf zum Wachruf. Wachruf an die Christen. Wachruf an die Gemeinde, an die Gemeinden. Und natürlich, wie immer, alles fängt bei uns zuerst an. Wenn ich nicht gläubig bin, kann ich niemand ins Reich Gottes rufen. Wenn ich nicht Teil bin von einer Gemeinschaft, will ich jemanden in der Gemeinschaft rufen. Funktioniert nicht. Ich muss alles zuerst selber diesen Ruf bejaht haben und, und äh, natürlich mich darin bewegen, ausleben. Und dann macht es Sinn. Okay, also dieser Ruf heißt oder beziehungsweise Aussage, Jesus ist ewiger König und er ist ein unvergänglicher Priester nach der Ordnung Melchizedek. Melchizedek, da gibt es eine andere Ordnung, wer weiß, wie die eigentlich die alttestamentliche Ordnung war, weil das ist auch alttestamentlich. Die gesetzliche Ordnung, Ordnung aus dem Gesetz, Priesterordnung, Levit, Aaron, seine Nachkommen. Ordnung Melchizedek, Berufung von Gott, Berufung ist, die, ist der Ruf von Jesus, ist der geistliche Ruf. Da war Fleisch, das ist Neue Testament, der geistliche Ruf die Ordnung. Melchisedek war schon im Alten Bund der Vertreter, König von Salem, auch königliche Natur und Priester natürlich, der, Jesus, der Abraham entgegenkam mit Brot und Wein. Also das klassische Bild auf den Neuen Bund natürlich. Unsere Berufung. Genau das, mit ihm zu sein und mit ihm zu teilen, ist unsere Berufung. In dieser Zeit, ja, in dieser Zeit nicht irgendwann in zehn Jahre, in 20 Jahren, sondern jetzt, in dieser Endzeit. Das erste ist eigentlich klar, mit ihm zu herrschen, König, Könige herrschen. Also wenn man mit ihm teilen, dann herrscht man auch mit ihm sagt die Bibel ganz klar, wir werden in Ewigkeit mit ihm herrschen. Wir werden mit ihm auf diese Erde zurückkommen, wir werden gesetzt über Städte, Länder, Kontinente, weiß ich, was auch immer, mit ihm herrschen an seiner Seite. Der zweite Ruf, Richter zu sein. Das heißt, im Alten Bund, was hieß es im Alten Bund? Priester sein, Aarons Nachkommen, Opfer bringen für das Volk, für die Sünde vom Volk. Blutopfer, Sünde bedecken, nicht wegnehmen, hat nicht funktioniert, geschah erst durch Jesus. Was heißt es für uns, was bringen wir für Opfer? Geistliche Opfer. Geistliche Schlachtopfer. Was sind das für Opfer? Hebräer 5, 6 und 7. Äh, Daniele, kommst du klar mit dem Dingster? da? Hebräer 5, 6 und 7. Ist das nicht wegen laut? Der kann der nicht wegen leiser machen. Ja, der kann nicht, er hat mir doch nochmal Kopfhörer. Ja, ja. Hebräer 5, Ja, und Hebräer. Äh, Kapitel fünf, nicht eins, sondern Kapitel fünf. Sechs und sieben. Kapitel fünf, Vers sechs und sieben. Jetzt. Jetzt kannst du lesen. Äh. Mich haben. Will ich ich jetzt vorlesen? Ja. Ah. Okay, da. Ja, ja. Genau, laut. Sechs, sieben, eine vorne dran. Ja, 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 ja. Ja. Ja, ja, passt ja, schon, genau. Also als erstes was war das für Opfer, das Jesus dargebracht hat? Das war der Vers 6. Äh, ne, Vers 7. Vers 7 Anfang, erste Teil. Dieser an den Tagen seines Fleisches Bitten, sowohl als auch Flehen, mit starkem Geschrei und Tränen dargebracht. Das war dieses geistige Opfer von Jesus. Und genau zu dem. Sind wir berufen? Genau, zu dem sind wir berufen. Dieses, wie er zu tun, bitten, flehen, also Gebet, Fürbete, Gebetskampf. Punkt zwei: äh, Der ihn aus dem Tod retten kann. Das heißt, Jesus war am Kreuz, hat sich selber dargebracht. Das ist der nächste Punkt, auch für uns. Das ist unser geistliches Opfer. Er brachte sich selbst dar. Was ist unser Part? Römer 12, 1 und 2. Unser Kreuz auf uns nehmen, heißt irgendwo in, in der Evangelie. Und hier heißt Paulus schreibt, Römer 12, 1 und 2. Römer 12, nicht Römer 1, sondern Römer 12. Hm? Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes eure Leiber darzustellen, als ein lebendiges, heiliges Gott, wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Nichts anderes wie das Kreuz. Unser Auftrag mit ihm teilen. Punkt 3, dann war äh, das im Himmel. Was hat er gemacht? Dann ist er auf, aufgestanden von den Toten, ist im Himmel. Was macht er dort? Er ist hineingegangen mit seinem eigenen Blut und er bringt dort weiterhin dauerhaft Fürbitte dar. Also, das ist unser, unsere Berufung als Priester und Könige wie er. Erstens zu regieren mit ihm, zweitens Gebete, Bitten, Flehen darzubringen und das eine geht sowieso nicht unseres, ohne das andere. Also, ja. Also, ja. Ah ja. Genau, das ist der Priesterdienst. Das ist der Priesterdienst, oder? Wir stehen in den Riss. Der Priester heißt der Brückenbauer. Und wir stehen in den Riss zwischen der Verlorenen und Gott. Gott ist heilig, die Welt ist unheilig, ist verloren, getrennt von Gott, total eine Mega-Kluft, unversöhnbar. Und diese Kluft ist genau unser Job als Priester, diese Brücke zu schlagen. Indem er wie Jesus Fürbitte tun, Flehe darbringet uns eintretet und sage: Ich bin entschieden, ich will, ohne wenn und aber, diese Leute lasse ich nicht zu. Aber alles, was in meiner Macht steht, tue ich, damit sie errettet werden, damit sie mit Gott versöhnt werden, damit da Brücke gibt über diese Kluft. Genau. Das ist der Job von einem Priester und dazu sind wir berufen als Priester, wie im Alten Bund die äh, Kinder Aarons. Und auch wir haben diese Position oder eine Position in der Himmelswelt, Epheser 1.3. Wir haben eine Position in der Himmelswelt, Epheser 1.3. Jetzt sind wir mal bei 1. sei seiner Gott und Vater unseres Jesus Christus, er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Also die Himmelswelt ist ein Stück weit in uns. Die ist in uns. Wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Wir haben Zugang in den Himmel. Wir haben ein Recht, da vorzutreten. Wir haben ein Recht, da ein Veto einzulegen. Wir haben nicht nur das Recht, sondern sogar die Pflicht. Wir sind gesegnet. Äh, Vers 20 und 21. Noch. Vers 20 und 21 die hat er an Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt. Da geht es um Christus, ja, 21. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jedem Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in der zukünftigen genannt werden will. Also hier hat er die absolute Majestät von Jesus, die Herrschaft für alle Ewigkeit und dann habe ich noch Epheser 2,6. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus. Man beachte die Zeitform. Er hat uns mit auferweckt und wird uns mitsitzen lassen in der Himmelswelt. Nee. Mitsitzen lassen in der Himmelswelt. Das ist... Gegenwart, vollendete Gegenwart. Wie gesagt, wir sind bereits dort angekommen. Wir sind immer unsere Identität, kommt vom Himmel und unsere Heimat ist der Himmel. Schon jetzt, nicht erst, im Jahr nach seiner Wiederkunft. Warum das alles? Warum hat Gott uns dazu berufen? Antwort ist in Epheser 3, 10. Warum? Macht Gott, hat Gott so einen Ruf für uns habe ich schon erwähnt, jetzt nochmal im Detail, damit jetzt, jetzt, den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfache Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde. Das ist ein mega Auftrag, was Gott für uns hat. Die Gemeinde, wir, wir sollen der, der, den Mächten und Gewalten in der Himmelswelt also unsichtbarer Mette, damit ist auch gemeint die, der zweite Himmel, die dämonische Ebene, dritte Himmel ist die göttliche Ebene, die mannigfache Weisheit Gottes zu erkennen geben. Wir sind hier die Bühne des Universums, die Erde ist die Bühne des Universums und Gott gebraucht uns, diesen Mächten, diesen Gewalten, diesen Mächten in der Himmelswelt, seine Weisheit zu erkennen, zu demonstrieren, vor Die Augen zu führen. Das ist der Auftrag Gottes an die Gemeinde. Das ist nicht mega, das müsst ihr euch mal bewusst machen, was für Berufung wir als, als kleine Pimpfmenschle Gott uns gesetzt hat. Was für eine Berufung, was, zu, was Gott mit uns machen will. Wir sind Paulus sagt an einer Stelle: ich bin zum, oder Wir sind zum Schauspiel geworden für die ganze Welt. Ein Schauspiel. Er spielt auf der Bühne. Mensch, ein Engel für die ganze Welt. Doch uns zeigt Gott, der ganze Welt seine Herrlichkeit und Weisheit und Gnade. Also mega Berufung für königliche Priester. Äh, und genau. Okay, nochmal zurück zur Erde. Für manche hört sich dieser Weg der Erweckung vielleicht utopisch, unrealistisch, weltfremd, abgehoben an. Aber Vers 12, 22 ist der Anfang. Da müssen wir hin. Römer, das Römer 12. Nein, 12, 2. Römer 12,2. Haben wir den gelesen? Hoffentlich ist es kein falscher. Es fängt an mit Römer 12,2, genau. Ja, der zweite Teil dann. 12,2. Wie geht's los? Römer 12, 2, genau. Der erste Teil war unsere Leiber darbringen, oder? 12, 1, jetzt kommt 12, 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute, wohlgefällige. Also, wir sollen verwandelt werden durch die Erneuerung unseres Sinnes. Müssen wir uns selber verwandeln? Können wir uns selber verwandeln? In die Erneuerung unseres Sinnes? Nein, aber wir können was dazu beitragen. Wir müssen Gott unsere Bereitschaft deklarieren. Herr, verwandel du mich, wie du, willst, wie du mich verwandelt haben willst. Die Entschiedenheit, die Bereitschaft. Keiner verwandelt sich selbst in, die göttliche, in, in sein neues Wesen, in, in die göttliche Kreatur. Aber Gott macht es mit uns. Es wird Gottes sein und wir müssen es nicht selber machen. Wir müssen nur wollen. Herr, ich bin bereit, ich steh da, wirk du an mir. Ja? Und wie der Daniele gebetet hat, aber vielleicht auch mal, wenn es wehtut. Ja? Genau. Mach du mit uns das, was, was du für uns vorgesehen hast. Ich bin bereit, koste es, was es wolle. Ja? Egal, wenn es auch wehtut. Und es wird manchmal wehtun. Veränderung zum Göttlichen ist nicht immer schmerzfrei, sagt er nicht. Aber es ist Gottes Wille, es ist Gottes Plan, es führt uns in unsere Berufung. Damit fängt es an, das ist so wichtig, ja? diese Veränderung unseres Charakters. Wir verwandeln uns nicht selber, sondern wir liefern uns ihm aus. Bereitschaft zeigen, Hingabe, habe ich am Anfang gesagt. Ja? Was, was ist unser Part? Demut und Bußfertigkeit. Erkennen, wo laufe ich daneben? Demütig sein, Buße tun. Umkehre. Herr, sorry, ich merke, es, ich merke es, es tut mir weh, vergib mir, bin bereit, mich zu demütigen. Und dann wird er uns verändern und wird an uns arbeiten. Das ist Bedingung. Ich habe schon das Buch erwähnt, beschreibt in diesem Buch acht einfache Prinzipien, damit Gott unser Gebet erhört. Wenn ich das gelesen habe, der war sehr herausfordernd. Gott erhört meine Gebete. Passt da, wenn und aber. So hat er hier geschrieben. Oh, ja, super, das warte ich schon lange drauf. Ihr könnt es auch. Gott könnte auch eure Gebete hören. Es gibt acht einfache Prinzipien, werden Sie der Hausgemeinde äh, relativ intensiv äh, durchgesprochen. Vielleicht noch kurz, einfach ganz schnell zum Erwähnen von diesen acht Prinzipien. Ihr müsst mir helfen, ich weiß nicht alle auswendig.
1: In der richtigen Haltung.
0: Ja, das war noch nicht das Erste. Das Erste war äh, ehrfürchtige ehrfürchtige Unterordnung. Wir kommen zu Gott nicht als diejenigen, die Gott dirigieren und sagen, du musst, du musst, du musst. Ja, und jetzt endlich, und wenn du jetzt nicht Marsch, dann sind wir keine Freunde mehr. Unterordnung. Ja? Wir sind Geschöpfe, wir sind Kinder Gottes, erste Vater. Ja? Wenn sich ein Kind seinen Vater nicht unterordnet, oder vor allem, wenn er jugendlich wird, was ist das dann? Rebellion. Gott liebt Rebellion über alles. Ja, logisch. <lacht> Zweitens war Gebete, was ist so wichtig bei Gebet? Was man auch immer wieder mal vergessen. Glaube. Der Glaube. Ohne, ohne Glaube brauche ich gar nicht beten, bin ich besser still. Drittens war im Namen Jesus. Mir muss uns im Bewusstsein, also wir müssen nicht immer sagen im Namen Jesus, aber das Bewusstsein muss vollkommen klar sein. Alle unsere Rechte, alle unsere uns ganzes Fundament ist in Jesus. Und mir alles, was wir tun, tun wir aus seiner Autorität heraus, aus seiner Position heraus, als Kind Gottes, als Geliebter Gottes, als Sohn Gottes. Und genau das ist ja unsere Position. Aber nur über ihn und in ihm. Viertens war kühn. Kühn, genau. Ja. Kühnheit steht im Gegensatz zu was? Menschenfurcht, Verdammnis. Keine Verdammnis, die in Jesus Christus sind. Wenn wir Verdammnis haben, dann äh, sind wir geistlich nicht im richtigen Punkt. Ja? Egal, wir müssen kühn, mutig sein. Beispiel sage ich mal Abraham, wie Abraham mit Gott verhandelt hat über, über Lot mit Lot Sodom und Gomorra. Das zeigt so etwas für Kühnheit für Abraham. Wir sind Kinder Abrahams im Glauben in ihn einsetzend. Diese Kühnheit wenn die so megamäßig. Und Herr, wenn es nur 30 sind, verzeih mir, dass ich nochmal rede, dass ich meinen Mund nochmal aufmache. Und wenn es nur 20 sind und wenn es nur 10 sind. Und was sagt Gott? Und selbst wenn es 10 wäre, würde ich die Stadt nicht verderben. Es ja? war dann wirklich nur Lot und seine Familie. Aber Gott will diese Kühnheit von uns. Das gefällt ihm. Ja? Gefällt ihm, wenn wir kühn vor ihm kommen und sagen, ja, nicht, nicht zu schüchtern, aber was Gebetsanliegen anbelangt. Ja? sondern wir haben äh, Opposition in Jesus haben wir Opposition vor Gott. Was war fünftens? Dann, ja. äh, fünftens war die war die die dem Wort Gottes. Nein, 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 war die die, äh, die Motivation muss stimmen. Beispiel: Herr, ich bin jetzt schon 30 Jahre gläubig und ich will jetzt endlich, dass du dieser Welt mal zeigst, was für ein toller Mann ich im Reich Gottes bin. Ja, du musst doch jetzt das mal machen, dass die Leute sehen, was für ein toller Hecht ich bin und was ich geistlich drauf habe. Das ist Motivation, Ego pur. Wird Gott niemals erhören. Fleisch. Fleisch. Gott ist die richtige Motivation. Was ist die was ist Motivation, warum das Gott, äh, was Gott gefällt, was Gottes Plan, Sinn ist? Was Gott zusteht. Er ist der Herr. Er ist Gott. Er will verherrlicht werden. Er will angebetet werden. Er will als Gott. Offenbar werde, erkennbar werde. Ihm gebührt die Ehre. Jesus sagt immer, er tut alles zur Ehre seines Vaters. Und genauso müssen wir alles zur Ehre von Jesus und dem Vater tun. Also Demut, geistliche Demut heißt es einfach. Was war Punkt 6? Ne? Ich nicht. Äh. Das war jetzt gerade der Punkt. Ah, ist egal. Äh, Punkt 7, 8, äh, das ist wieder klar. Wort Gottes gemäß, wenn es nicht, nicht Wort Gottes gemäß ist, dann brauche ich ja gar nicht beten. Wenn es im Widerspruch steht zum Wort Gottes, Gott sei Dank steht vieles nicht im Wort Gottes drin, haben wir noch recht viel genug zum Beten, aber es muss Wort Gottes gemäß sein, im Sinne, im Geiste von Gott natürlich klar. Und Punkt 8 oder umgekehrt, 7, 8, Geistesleitung, Geistesführung, Heilige Geist, lasst der Führer vom Geist im Gebet. Sucht Sucht der Heilige Geist. Verheißungen, richtig, das war, glaube ich, der andere Punkt. Ja, das war Wort Gottes gemäß, Verheißungen, genau zu Wort Gottes gehört. Wenn man die Verheißungen Gottes betet, sind wir immer, 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 immer im Plan Gottes. Da können wir nie was falsch machen. Ja. Gott hat es Verheißen und es freut ihn, wenn man ihn an diese Verheißungen erinnern oder in Anspruch nehmen. Im Glaube, oder? Er sucht Glaube und das erfreut ihn. So, das war so im Schnelldurchlauf diese Punkte. Wie gesagt, die sind da drin sehr gut und toll beschrieben. Ähm genau, also mit Sicherheit ein, ein ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Wirklich, einmal testen, was man betet, wie man betet, und äh, dann. Ähm, gut, was man schon ans gemeint Ja, habe ich schon erwähnt, was sehr super gut ist, was ich toll finde, einfach diese Anbetungszeiten, die wenn man wirklich mit Fasten, Gebet oder mit Lobpreis vor Gott kommt, da wird diese dämonische Welt wirklich erschüttert. Und das bewirkt was, megamäßig bewirkt was in der unsichtbaren Welt. Ja, und ich denke, da wird uns der Heilige Geist mit Sicherheit auch eine weitere Schritte führen. Und da ist auch noch Raum nach oben. Ich bin überzeugt, wir sind gar nicht so weit vom Durchbruch entfernt. Ja. Denn es ist Endzeit, es ist letzte Zeit. Jesus kommt bald wieder und äh, er kommt, wenn er wiederkommt, kommt er zu seiner Braut. Ja. Die Braut ist vorbereitet, die steht bereit. Ja. Die muss er nicht erst zurüsten bereiten, sondern die ist, die ist soweit, die ist bereit, die ist, die ist in den Startlöchern. Und da sind mit Sicherheit noch viele mit dabei. Die jetzt noch gar nicht, nicht einmal im Reich Gottes sind, nicht einmal wiedergeboren sind.
1: Ja.
0: Sind wir bereit auf die Ausgießung seines Geistes? Soll ja in der letzten Zeit passieren. Warten wir? Äh, er wartet auf uns, nicht wir auf ihn. Ja, das ist immer der Punkt. Viele Gläubige meinen immer, wir müssen auf ihn warten, wenn es um Erweckung geht. Ja, wir müssen noch warten, wir müssen noch warten. Nein. Er wartet auf uns. Total falsche Einstellung um Erweckung. Er wartet auf uns. <lacht> ja. ähm, dann war das Geschichte im Stil des Reiches Gottes beten, es war so Lektion, äh, wo es darum geht, Königtum von Priestern. Haben wir die Verantwortung, durch Gebet zu regieren. Das ist auch so eine herausfordernde Stelle, die er bringt. Die Bibel offenbart, dass diese Welt nicht von Präsidenten, Diktatoren oder gewählten Volksvertretern regiert wird. Sie herrschen nur scheinbar. Wer herrscht in Wahrheit? Die Leute, die die Welt wirklich regieren. Die Leute, die wissen, wie man betet. Also die bestimmte Bedingungen erfüllen. Ein Beispiel aus dem Alten Testament, das lese ich jetzt schnell vor. Wenn mein Volk, über das mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und sie beten, dann werde ich vom Himmel hören. Gott verheißt Erhörung dieses Gebetes. Pendant im Neuen Testament ist 1. Timotheus 2, 1-4. bis Das kannst du nochmal da vorne hin projizieren. genau, das Gebet, die Leute herrschen in Wahrheit. Wir herrschen und äh, leider herrschen wir eben nicht, weil unsere Gebete einfach nicht das sind, wo sie hin sollen. 1 bis zu Timotheus 2, 1 bis 4. Bekannte Stelle auch. 2, 1, ich ermahne nun vor allen Dingen, das Flehen, Gebete für Bitten. Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor, Gott, vor unserem Retter Rettergott. Welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Eine ganz bedeutende Bibelstelle eigentlich. Paulus stellt hier ganz klare Prioritätenliste auf, äh, wie die Gemeinde eigentlich beten soll, was Gemeindegebet anbelangt. Zuerst kommt Gebet für den Gemeindeleiter. Dann kommt Gebet. Für Gemeindeaktionen. Für die Kranken, für die Lahme, für die Blinde, Für die Gemeindefinanzen. Für Missionare, für Evangelisten und was sonst noch alles sein mag. Oder? Ist das richtig? Nein. Ist das vereinbar mit dieser Aussage? Ja. Total verkehrt herum. Ja. Verkehrt herum, warum? Wir, weil wir gesetzt sind zum Regieren in Wahrheit regieren. Auch in dieser Zeit über unsere Obrigkeit. Als Priester, als königliche Priester, als Berufene, zum Königtum berufen, zum Herrschen. Was ist an erster Stelle unser Auftrag? Für wen sollen wir beten? Okay. Für für nicht für die Menschen, für die Könige, für die Obrigkeit. Die Obrigkeit hat ihre Autorität von Gott. Ja, die Autorität, nicht das, was sie tun. Das ist unser Teil. Autorität haben sie von Gott gesetzt, damit wir Frieden haben, ein ruhiges Leben. Aber das, was sie dann entscheiden, tun und machen, das müssen wir als königliche, königliches Priestertum, als Königtum vor Gott bringen. Und dass Gott sie so bewegen kann. Was machen wir, Politik? Wir jammern, wir kritisieren, wir klagen, wir beklagen, wir schimpfen, verfallen immer wieder, mal in die Depression über den Zustand dieser Regierung und der ganzen Welt. Haben wir dazu einen Auftrag von Gott? Ja, ja natürlich. <lacht> Je mehr man jammert und klagt, desto besser wird es. Nein, unser Auftrag ist, sofort, fangen wir an, wirklich umzudenken, Buße zu tun. Wenn jemand anfängt zu jammern zu klagen und wie schlecht und wieder und dieses Gender Wahnsinn und Corona mischt und nee, sagt, stopp, halt, jetzt ist der Punkt fang an zu beten für unsere Regierung. Mehrere Gründe, ja? damit wir Freiheit haben, ein stilliges, ruhiges Leben, heißt, damit wir Freiheit haben in unserem Dienst, in unserem Auftrag. Nicht, damit es uns gut geht und wir schön lang ausschlafen können, morgen früh. Und zum Zweiten, warum? Weil er will, dass alle Menschen gerettet werden, damit wir Freiheit haben in diesem Auftrag. Das ist so wichtig. Ich mir wirklich auch vorher auch nicht, gar nicht irgendwo bewusst geworden. Erst durch diese Lektüre ist mir das richtig, wieder richtig bewusst geworden. Ja, genau, also weshalb, eben genau für diese Punkte, für das Reich Gottes, dass das laufen kann, das Evangelium Freiheit hat, dass Menschen zur Wahrheit kommen. Warum beten wir nicht? Warum beten wir nicht so? Wenn wir die Bibel lesen können, doch können wir, weil uns der Glaube fehlt, das ist der Punkt, deswegen beten wir nicht. Glaube wieder. Warum glauben wir nicht, dass die Gebete erhört werden? wenn man das Wort Gottes an dem Punkt zu wenig ernst nehmen, sondern weil wir unsere Erfahrungen, wo wir schon oft für die Regierung betet haben. ich bete schon seit, wir war früher eine politische Partei, PBC, das war eigentlich die Berufung, für die Regierung zu beten, heuer ist immer schlechter geworden, immer schlechter und immer schlechter. Die Entwicklung letzte 30 Jahre, Gottlosigkeit in Deutschland, bergab, bergab, ab. Und das hat natürlich Auswirkungen auf deinen Glaube. Irgendwann sagst du, warum bete ich eigentlich noch? Weil die Entwicklung Geht ja total in die andere Richtung. Aber nicht falsch, nicht falsch. Ja. Wir lassen uns entmutigen von, vom Offensichtlichen, anstatt Gottes Wort ernst zu nehmen. Gott sagt, er hört unsere Gebete. Wenn mein Volk, das nach meinem Namen genannt ist, sich demütigt und betigt, so erhöre ich vom Himmel. Ja. Unglaube steckt dahinter. Negative Erfahrungen blockieren uns so oft in unserem geistigen Leben. Das müssen wir lernen, das hinter uns zu lassen und Gottes Wort höher zu stellen. Regieren als Könige heißt in der unsichtbaren Welt mit unseren glaubensvollen Gebeten Gottes Standard zu vertreten und einzubringen. Drei Bilder für unsere Berufung auch wieder. Wir sind die Stadt auf dem Berg, die nicht übersehen werden kann. Menschen übersehen sie vielleicht, aber der geistige Welt ist sie sichtbar. Auch Menschen sehen das irgendwann. Wir sind das Licht der Welt, Wer soll leuchten, wenn nicht mir? Das sind das Salz der Erde. Was sagt uns der Teufel? Haha, ich sehe gar nichts leuchten. Ich sehe gar kein Salz, ich verspüre nichts vom Salz, ich ist schon alles zu spät, Endzeit geht es nur noch bergab und wird immer schlimmer. Ein kind ist schon in den Brunnen gefallen, also Zeit der Gottlosigkeit, vergiss es. Er sagt, gerade jetzt, jetzt ist die Zeit. Wenn es jetzt je an der Zeit war, dann genau jetzt. Jetzt ist höchste Zeit, dass wir unserer Berufung da wieder bewusst werden. Wann immer hat Gott seinem Volk zugerufen, umzukehren, sein Angesicht zu suchen, sich zu demütigen. Wann immer? Immer dann, wenn genau die Situation am Boden war. Immer dann, wenn es bald immer gottloser sein konnte. Und so ist es heute. Und genau da ist es so extrem wichtig, dass wir unserer Berufung gerecht werden und aktiv werden. Und es ist noch Gnadenzeit, äh, und wann kann man Licht besser sehen? Am Tag oder wenn es dunkel ist? Je dunkler dass es ist, desto mehr leuchtet das Licht, desto sichtbarer wird die Stadt auf dem Berg. So, lange Predigt, kurzer Sinn. Heute ist der Tag. Heute. Gestern ist vorbei, morgen kommt noch. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann reagiert, dann regiert. Das ist äh, wahre Gottesfurcht oder Furcht des Herrn. Amen. Der Punkt, das mache ich nächste Mal. Habe ich auch ein super Buch über Gottesfurcht. Das ist auch mega mäßig. Äh, okay. Gut. Jetzt ist die Zeit. Komm, stürm vor. <lacht> 재미, Roma.